0: chương 144, kết đan, mỗi huyệt tổ khiếu, khí hải, đan điền đều có một hàn đan, tam đan hợp nhất chính là đánh vỡ sự cân bằng của ba huyệt, khiến cho hàn đan trong huyệt tổ khiếu trầm xuống dung hợp với hàn đan ở khí hải. Đây là bước dung hợp đầu tiên, nếu làm được bước này, bước tiếp theo là trầm xuống đan điền, cuối cùng là dung hợp với hàn đan của huyệt đan điền. Nếu thành công đem ba khỏa hàn đan hợp nhất thì có thể đột phá đến kết đan kỳ, chân chính hình thành kim đan với tỷ lệ thành công nhất định. Vương Lâm tính tọa ở trong thạch thất không gian nơi này không lớn âm hàn khí nồng đậm. Hai mắt hắn nhắm lại thần thức tiến vào trong cơ thể tâm thần chìm đắm trong huyệt tổ khiếu. Bước đầu tiên hắn phải làm là ở trong cơ thể là bài trừ huyệt tổ khiếu, làm cho hàn đan của huyệt tổ khiếu trầm xuống. Độ khó của tam đan quy nhất là rất lớn, trước đây Vương Lâm chỉ biết đại khái nhưng hôm nay hắn đã cảm nhận rất sâu sắc. Khó khăn này nếu dùng hai từ, rất lớn, để hình dung thì thật quá mức nhẹ nhàng, mà phải nói là cực độ khó khăn. Chỉ vì phá trừ huyệt tổ khiếu, Phương Lâm đã tính tọa mất một tháng. Một tháng qua, hắn chưa có tiến bộ gì. Bốn phía của huyệt tổ khiếu như có một cổ trợ lực vô hình, mặc cho hắn công kích như thế nào đều không thể lay động mảy may. Yêu cầu của việc tu luyện hoàng tuyển thăng khiếu quyết đó là ba huyệt tổ khiếu khí hải, đan điền lần lượt toái liệt ba lần để kết thành hàn đan. Một lần lại khó khăn hơn một lần. Lần đầu tiên có thể nói là khó khăn, lần thứ hai là rất khó khăn, thì lần thứ ba phải nói là vô cùng khó khăn hiện tại công việc của vương lâm phải làm chẳng khác nào là lần thứ tư toái liệt huyệt tổ khiếu do đó độ khó có thể nghĩ công kích nhiều lần mà không được vương lâm cải biến phương pháp hắn không công kích mà chạm rãi mài mòn theo thời gian tầng vô hình kia dần dần hư bạc đi không ít tuy nhiên sự đau đớn do lấy linh khí của cơ thể không ngừng ma sát thì vượt xa khả năng tưởng tượng của người thường cho dù là văn chương cũng không thể diễn tả nổi mỗi lần ma sát thân thể vương lâm đều run rẩy đau đầu kịch liệt mồ hôi đổ như mưa Quần áo hắn mặc trên người từ khi hắn bắt đầu tính tỏa vẫn chưa thay lần nào. Nếu không có nghị lực rất lớn thì chuyện tam đan hợp nhất quyết không thể hoàn thành được. Tuy nhiên, cái vương lâm không hề thiếu lại chính là nghị lực. Năm đó, tham gia khảo nghiệm để tiến nhập hàng nhạc phái nghị lực của hắn đã khiến người ta phải động dung trên thềm đá dẫn lên hàng nhạc phái chắc vẫn còn để lại hai đạo huyết ngân. Nếu không phải tư chất của hắn có điểm khuyết thiếu thì bằng vào nghị lực của hắn lúc đấy đã có thể được hàng nhạc phái xem trọng tiến hành bồi dưỡng trọng tâm Hiện tại điều này cũng đã theo hàng nhạc phái tan thành mây khói. Nghị lực của Vương Lâm thật kinh người, với sự thống khổ khó có thể tưởng tượng hết được của hắn, rốt cuộc huyệt tổ khiếu đã tan biến sau 3 tháng thời gian. Một khỏa hàn đan màu lam to bằng chừng nắm tay từ vị trí của tổ khiếu từ từ trầm xuống. Theo nó trầm xuống là một tia tinh mịn như một sợi tơ nhỏ cũng lan tràn ra trải dài khắp cơ thể của Vương Lâm. Mỗi khi hàn đan trầm xuống một tí, những sợi tơ này lại dài ra một tí, lúc hàn đan dừng lại ở bên ngoài huyệt khí hải Vương Lâm thở sâu, không chút do dự lại bắt đầu ma sát lần thứ hai. Lại ba tháng nữa trôi qua trong huyệt khí hải vang lên âm thanh ba ba, rồi tiêu tán không còn. Cùng lúc đó, hai hàn đan va chạm chạm mãnh liệt vào nhau. Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể oanh, lên một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng sinh ra từ sự va chạm của hai hàn đan bùng nổ điên cuồng trong cơ thể hắn sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, không một chút huyết sắc của họng đắng lên, phun ra một ngụm máu tươi Búng máu vừa xuất hiện đã lập tức biến thành xương lạnh bám vào vách đá, hình thành bông tuyết màu đỏ. Sau khi phun ra búng máu, vương lâm lấy từ trong túi chữ vật ra tám khối hạ phẩm lịnh thạch. Sau khi được xuất ra, tám khối này va chạm với nhau, hóa thành linh phấn, chiếu theo một quý tích nào đó dừng ở bên ngoài cơ thể hắn, tạo thành một phù văn quỷ dị. Phù văn này lóe lên rồi biến mất. Ngay lúc đó, hắc sắc phi kiếm từ túi chữ vật phóng ra vòng quanh vương lâm một vòng rồi phiêu phủ giữa không trung hư ảnh ma đầu hiện ra ở trên thân kiếm đầu tiên nó liếc mắt nhìn vương lâm một cái trên mặt lô ra vẻ do dự nhưng rất nhanh thần thức của vương lâm giấu trong cơ thể hắn phát huy tác dụng ý niệm cắn trả trong đầu hắn vừa hiện lên đã lập tức tiêu thất đành đứng thủ hộ bốn phía cho vương lâm vương lâm làm xong hết thảy đầu ong lên ngả xuống mặt đất trước khi hôn mê hắn còn kịp bày thêm một trận pháp phòng ngự nói đến trận pháp này trước đó vương lâm đã bày mấy trận pháp thuấn di đơn giản dùng khi có chuyện cấp bách xảy ra ma đầu ở một bên nhìn quanh bốn phía lại trộm nhìn vương lâm đã ngã xuống đất đáy lòng lại rục dịch thầm nhủ ta có nên liều mạng với hắn không hắn hẳn không phải là giả bộ a thật khó biết hắn quả thật rất xảo hoạt rốt cục có nên liều mạng không đây nếu mà thất bại thì hậu quả ma đầu không kìm được dùng mình một cái vội vàng đem ý niệm trong đầu để sang một bên một ngày sau ý nghĩ này lại chậm rãi chiếm hết tâm thư của hắn ánh mắt hắn lóe lên nhìn vương lâm đáy lòng lại nổi lên cùng hắn liều mạng đây là thời cơ tốt nhất, nếu bỏ qua, về sau lão tử có lẽ không còn cơ hội nào nữa ah, hát không được tên vương lâm này rất gian xảo, làm sao hắn lại không phòng bị ta chứ. Hắn trước khi hôn mê sao còn đem ta phóng thích ra. Ai, thật khó lý giải, mà đầu lắc đầu một cái thật mạnh hung tợn nhìn vương lâm, tiếp tục nghĩ. Ta không ngốc đâu, ngươi cứ tiếp tục mà giả bộ nữa đi. Ý nghĩ liều mạng lại bị hắn gác lại lại qua một ngày ánh mắt ma đầu này lại ngóng nhìn vương lâm nội tâm lại dục dịch hắn gầm lên một tiếng lại thầm nhủ liều mạng chết thì hết có vẻ như không phải hắn đang giả bộ liều mạng liều mạng liều mạng hai mắt hắn đỏ ngầu thân hình nhanh chóng lao ra đánh về hướng vương lâm trận pháp phòng ngự đối với hắn không có tác dụng bị ma đầu trực tiếp xuyên qua bổ thẳng vào người vương lâm nhưng ngay sau đó ma đều thảm thiết liên tục kêu lên thân mình thoát ra những làn khói nhẹ có dấu hiệu tiêu tán hắn nhanh chóng lui về phía sau thảm hại nói Biết ngay hắn là một tên giảo hoạt làm sao có thể không lo lắng bị ta cắn trả khi phóng xuất ta ra được. Hắn lưu lại thần thức trong ta lúc nào? Sau này ta sẽ tồn tại ra sao? À, ma đầu rậm chân đấm ngực không ngừng kêu lên. Trải qua việc này, ma đầu ngoan ngoãn an phận ngồi ở một góc nhìn vách thường đối diện trong lòng đầy bi phấn. Ngày thứ ba vương lâm thanh tỉnh ngồi dậy, cười khổ một tiếng, hắn biết bản thân mình đã xem thường độ khó khăn của tam đan hợp nhất. Mấu chốt là ở chỗ hai viên hàn đan khi dung hợp đã sinh ra của hàn khí có tính hủy diệt. Hàn khí này không thể phát tiết ra khỏi cơ thể nếu không dung hợp sẽ thất bại. Nhưng nếu không phát tiết ra ngoài thì hắn không thể chịu đựng nổi. Sắc mặt vương lâm âm tình bất định trầm mặc suy tư. Căn bản là thân thể hắn không thể chịu đựng được hàn khí nhưng vương lâm không giải thích được là những vị tiền bối trước hắn khi tu luyện hoàng Tuyền thăng khiếu quyết làm thế nào để tam đan hợp nhất được. Như từ đồ nam, hắn cũng tu luyện hoàng tuyền thăng khiếu quyết vậy hắn thành công như thế nào? Vương Lâm khổ sở suy nghĩ mà mãi không ra, hơn nữa từ đồ nam cũng chưa bao giờ đề cập qua chuyện này. Làm thế nào để thân thể mình có khả năng chịu đựng được hàn khí kinh khủng như thế? Vương Lâm thì thào nói, sau một lúc than vãn, ánh mắt nhìn về phía ma đầu đang ngồi một đống trong góc. Sau khi thấy Vương Lâm thanh tỉnh, ma đầu này vẫn cẩn thận trộm nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn quét sang thân mình lập tức run lên. Hắn vội vàng nói. Ta luôn không có điểm lơi lỏng, luôn hộ pháp bên người ngươi. Vương Lâm duỗi bàn tay ra, bắt lấy ma đầu ném vào trong kiếm, đứng lên nhảy ra khỏi thông đạo, ly khai Thạch thất. Ở ngoài phòng Lý Mộ Uyển, Vương Lâm hướng vào bên trong nhìn lại. Lý Mộ Uyển đang đang ngồi dựa vào bàn đá bên cạnh đan lô, hơi thở đều đều, đang ngủ say. Mái tóc như tơ lụa của nàng tùy ý xõa xuống, mấy sợi tóc vòng qua tai, làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hồng hào, nhưng không phải như đã qua trang điểm mà nhan sắc như vốn có của nó. Nàng mặc trên người một bộ quần áo màu tím làm tôn lên làn da trắng nõn nà của mình, làm cho người ta không kìm được tim đập thình thịch. Lúc này bên đan lô thoát lên những đám khí màu trắng nhẹ nhẹ cảnh tượng này làm cho người ta liên tưởng tới bức tranh tiên nữ. Hơn nữa, gian thạch thất này được Lý Mộ Huyển bố trí tỉ mỉ, nàng treo rất nhiều những cây dây leo màu xanh đậm lên vách thường, không biết là nàng lấy từ nơi nào về, nó làm tăng thêm mấy phần cảm giác về một bức tranh động lòng người. Một cỗ dược hương mơ hồ truyền đến, Vương Lâm hít sâu một hơi, đầu óc lại thấy thêm thanh tỉnh. Nhìn một lúc hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt xoay người nhìn về phía thải thất tiếp theo, một nửa thải thất này gieo trồng rất nhiều dược thảo, nửa khác thì để đặt một số tài liệu không phải dùng để luyện đan. Nửa cái đầu lâu của giao long cũng đặt trong đó. Thi cốt của giao long rất dài, nhất là đầu lâu của nó lại lớn. Nếu dùng toàn bộ để bố trí cử ly thi cốt trận thì có chút lãng phí nên Vương Lâm đã bảo lý mộ huyền giữ lại một ít phân phó xong việc này thì hắn mới bắt đầu tiến hành tam đan hợp nhất nhìn gần nửa đầu lâu này vương lâm trở nên trầm ngâm đầu lâu này lộ ra một cỗ tử khí nhìn qua thì không giống xương cốt mà lại giống như một loại tinh thể nào đó chắc đây là do cấu tạo thể chất đặc thù của cơ thể giao long hình thành nên vương lâm quan sát một lúc đột nhiên tâm thần khẽ động xoay người lại lúc sau lý mộ huyền ánh mắt nhập nhèm ngáp dài một cái đi ra thái thất kinh ngạc liếc nhìn vương lâm vẻ buồn ngủ lập tức biến mất tâm tình của Lý Mộ Huyền mấy ngày qua chậm rãi biến đổi, nàng thường hay miên man suy nghĩ, sợ Vương Lâm đối với nàng nổi lên thú tính. Dù sao những người tu luyện tử chú thuật thường am hiểu Thái bổ nguyên âm, nhưng sau nàng phát hiện Vương Lâm gần như luôn bế quan khổ tu. Lý Mộ Huyền trước vẫn cho rằng ca ca Lý Kỳ Khánh của mình đã cực kỳ chăm chỉ tu luyện rồi, nhưng sau khi biết Vương Lâm thì hai từ chăm chỉ lập tức được chuyển dành cho Vương Lâm. Dưới con mắt của nàng, Vương Lâm đã có tu vị trúc cơ đại viên mãn, tiến thêm một bước đó là kết đan kỳ. Nhưng Lý Mộ Huyền biết rằng muốn đột phá đến kết đan kỳ đâu phải là chuyện dễ dàng. Ở Hỏa Phần Quốc mấy ngàn năm qua, người kết đan nhanh nhất 17 tuổi trúc cơ đại viên mãn, nhưng cũng phải dùng đến hơn 30 năm sau mới có thể kết đan thành công. Người này chính là thủy tổ của Hỏa Phần Quốc một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, đem Hỏa Phần Quốc từ cấp 2 thăng lên cấp 3 tu chân quốc. Nhưng nàng nhìn tướng mạo của Vương Lâm, nhiều nhất cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Muốn kết đan trong thời gian ngắn là tuyệt không có khả năng. Lúc trước vương lâm nói rằng sau khi kết đan sẽ đưa nàng rời khỏi nơi đây, đáy lòng nàng cười khổ mãi. Nàng nghĩ rằng chờ được đối phương kết đan thành công thì đã mấy chục thậm chí mấy trăm năm sau. Đáy lòng còn đối với vương lâm sinh ra một tia châm chọc tưởng là lưu nhân không bằng nói thẳng ra cứ cố làm ra vẻ huyền bí. Người luyện công gặp bình cảnh sao? Lý mộ huyền do dự một chút hai mắt nhìn vương lâm, nhẹ nhàng hỏi. Hồn huyết của nàng bị đối phương nắm giữ, nếu đối phương đưa ra yêu cầu gì quá phận, nàng không biết bản thân mình nên lựa chọn như thế nào. Vấn đề này nàng từ lâu luôn tự hỏi bản thân mình. Hôm nay, thấy đối phương nhíu mày, không khỏi nghĩ đến việc tu luyện tử chú thuật thường xuyên cần hấp thu tam khí nếu không công pháp sẽ chỉ trệ, không tiến được rất dễ dàng xuất hiện bình cảnh. Nàng tính toán rằng sau khi trở lại đối phương đã bế quan đến mấy tháng. Mấy tháng này chưa biết mùi đàn bà chưa giết người, hiện tại có lẽ tử chú thuật đã đến bình cảnh. Vương Lâm cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lý Mộ Uyển, nhìn đối phương gật gật đầu. Lý Mộ Uyển trong lòng run lên, lùi về sau vài bước sắc mặt tái nhợt. Nàng trốn tránh một lúc cuối cùng âm thầm cắn răng nói. Ngươi, ta chỉ đáp ứng luyện đan cho ngươi, nếu là ta ta chết cũng không chấp nhận. Thanh âm của nàng vừa có chút oán giận, vừa có chút trách móc. Vương Lâm kinh ngạc nhìn qua Lý Mộ Uyển một cái, xoay người nhìn về cái đầu lâu, bình thản nói. Cái đầu lâu của Giao long này sao lại có nhan sắc như thế? Giao Long toàn thân là kịch độc xương cốt biến thành màu tím thì có gì lạ đâu. Nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, hạ giọng nói, toàn thân là độc, vương lâm ngẩn ra, đánh giá cẩn thận cái đầu lâu này. Trong cơ thể của Giao Long khi còn sống chứa đầy kịch độc, nếu tử vong thì độc tố lại cải biến thân thể, biến thành trí bảo. Trong sách cổ có ghi, Giao xanh thân độc, Giao tử thân bảo, cốt tủy của Giao Long là độc nhất nhưng cũng là tối chân quý nhất. Lý mộ huyền thanh âm ngày cành lạnh biểu tình dần trở nên bình đạm Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đầu lâu này, cũng không nói câu nào, trên mặt âm tình bất định, trở nên suy tư. Một lúc lâu sau, trong miệng hắn thì thào tự nhủ. Một thân đầy chất độc kịch độc ẩn chứa trong cơ thể của Giao long sao tự thân nó lại không bị ảnh hưởng gì. Một tia linh quang đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Vương Lâm vừa tưởng là đã rõ ràng nhưng không ngờ vẫn mê mang không hiểu. Lý mộ huyền lãnh đạm liếc mắt nhìn sang, thấy mặt mày đang nhăn nhó, lộ ra nét suy tư, không kìm được nói. Giao long này khi còn sống trong cơ thể chứa toàn là độc tố, huyết nhục xương cốt tạng phủ thậm chí ngay cả nước bọt đều ẩn chưa kịch độc tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng bởi chất độc đó, ý niệm trong đầu vương lâm lại lóe lên, càng lúc càng rõ ràng. Ánh mắt hắn phát sáng, mày giãn dần ra cuối cùng bỗng nhiên cười lên sảng khoái. Tay hắn vung lên, đầu lâu của giao long được hắn thu vào trong túi chữ vật. Nếu cơ thể ta không thể chịu được hàn khí thì biến toàn thân chỗ nào cũng là hàn khí từ đó tự nhiên là có thể chịu đựng được. Vương Lâm thở sâu, xoay người lại nhìn Lý Mộ Uyển, bước nhanh về phía nàng. Lý Mộ Uyển sắc mặt trở nên tái nhợt, lùi nhanh về vách động, thân hình run rẩy, lộ vẻ sầu thảm, đang muốn tự đoạn tâm mạch. Đột nhiên Vương Lâm nói, ngày ta kết đan thành công sẽ là ngày đưa ngươi trở lại lạc hà môn. Nói xong hắn không quay đầu lại, xoay người đi ra khỏi động phủ, ra khỏi đại trận, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Lý Mộ Uyển hoàn toàn ngây dại. Trong đầu nang giờ là một mảnh hỗn loạn đủ loại ý niệm tuôn ra như suối chảy cuối cùng ngồi sụp xuống đất bên vách động. Vương lâm toàn lực triển khai thổ độn thuật hướng về phía thi cốc. Vừa rồi Lý Mộ Uyển nói ra câu đó làm tan đi mây mù trong đầu hắn. Giờ đây hắn có thập thành nắm chắc có thể làm cho tam đan dung hợp. Hắn đẩy nhanh tốc độ ba ngày sau đã đến bên ngoài thi cốc theo con đường đã quen thuộc đi vào một đường đi thẳng từ sơn cốc thứ nhất đến sơn cốc thứ 13. Đứng trước sơn cốc 14, hắn hít thật sâu kiên định bước vào. Ở trong sơn cốc 14, mặt đất có một tầng băng màu lam, vương lâm dẫm trên mặt đất một tia hàn khí từ dưới chân truyền lên, tiến vào trong thân thể hắn. Vương lâm không chút do dẫm chân phải xuống, sử dụng thổ độn thuật trầm cả thân mình xuống lòng đất. Theo cơ thể trầm xuống âm hàn khí càng thêm nồng đậm. Ước chừng hạ xuống được trăm thước, vương lâm không thể không dừng lại, thân thể hắn dĩ nhiên đã đông cứng lại. Với khổng lồ âm hàn khí của nơi này chỉ cho phép hắn xuống đến đây. Nếu hắn xuống thêm chút nữa thì không chỉ có thân thể, cho dù là linh hồn, thần thức đều có thể bị đóng băng trong nháy mắt. Về phần dưới đáy cốc này có gì huyền diệu, Vương Lâm cũng không rảnh đi dò xét. Hắn hết sức bảo trì tim đập chậm rãi hoạt động thân mình thành tư thế khoanh chân ngồi. Tam đan không dung hợp được thì thể không xuất cốc, Vương Lâm trong lòng tự nhủ, nhắm chặt hai mắt lại. Xuân qua thu đến, thời gian thấm thoát thoi đưa nhoáng một cái mà đã ba năm trôi qua thiên tai của hỏa thú tại hỏa phần quốc buộc tứ cấp tu chân quốc phải phái người đến giải quyết cuối cùng ba hóa thần kỳ cao thủ tiêu hao mất chín ngày mới hoàn toàn thu phục được tất cả các hỏa thú đem chúng tế luyện với nhau luyện ra một trung phẩm linh cấp hỏa thú mang về tứ cấp tu chân quốc cấp bậc của linh thú có cách phân chia rất rõ ràng chia làm bốn giai vị dị linh hoang tiên mỗi giai vị lại chia làm ba phẩm cấp hạ trung thượng Hỏa linh thủy tổ bị nghịch thiên hạt châu hấp thu, mới chỉ có thể coi như vừa bước vào cấp bậc hoang thú, nếu ứng theo giai vị sắp xếp là thượng phẩm linh cấp đỉnh. Con cháu của nó đều chỉ là hạ cấp linh ra mà thôi. Chênh lệch giữa ba cấp thượng chung, hạ là rất lớn. Nếu không phải hỏa linh thủy tổ kia đang trong giai đoạn suy yếu thì căn bản không có khả năng dễ dàng bị thôn phệ như thế. Phải biết rằng một thượng phẩm linh cấp đỉnh là tương đương với hóa thần đại viên mãn. Hai phẩm cấp chung, hạ tương ứng với Nguyên Anh Đại Viên mãn và Kết Đan Đại Viên mãn Con dao long đã chết kia chính là một con trung phẩm linh thú. Hỏa thú thiên tai mặc dù đã được trừ diệt nhưng hỏa phần quốc thật sự không thể giải quyết được khô nóng linh khí trong đất nước, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua mà thôi. Dùng thời gian để chậm rãi trung hòa linh khí khô nóng này. Chiến đấu với tuyên vũ quốc thì vẫn tiếp tục nhưng những trận đấu có hơn trăm người tham gia đã rất ít khi phát sinh, chủ yếu là các trận chiến nhỏ của mấy chục người mà thôi dần dần hỏa phần minh vững vàng chạm ổn chiếm giữ khoảng một phần ba nhưng sau đó cũng không còn lực mà tiến tới đành ổn định dừng lại còn chiến đấu giữa tu sĩ hai nước thì từ sinh từ chiến đã biến thành chiến trường để đệ tử hai nước luyện tập lấy kinh nghiệm chiến đấu những trận chiến trước đây đối với những đệ tử chết trận mà nói là tình huống bất đắc dĩ lại nói sau khi vương lâm trụy hạ dưới trăm trưởng của đệ thập tứ cốc hắn như lão tăng ngồi nhập định tim hắn ngày càng đập chậm lại theo đó cực âm hàn khí theo mọi vị trí toàn thân tiến nhập vào cơ thể, khuếch tán đến bên trong cả huyết nhục. Chậm rãi cực âm khí tích lũy ngày một nhiều. Nửa năm sau, huyết nhục trên thân thể tứ chi đã biến thành màu lam có dấu hiệu kết tinh hóa. Trong nửa năm này, tổng số lần tim hắn đập chỉ có 9.837.543 lần, thân thể hắn chầm sâu xuống 180 trượng. Lại qua nửa năm, lục phủ mũ tạng của thân thể hắn cũng bị cực âm khí xâm nhập hoàn toàn, huyết nhục tứ chi đã xuất hiện kết tinh. Hai tay hắn thậm chí đã biến thành tinh thể màu lam, cảm giác như chỉ cần gõ nhẹ đã có thể vỡ vụn Nửa năm này số lần tim đập chỉ còn 487.559 lần, thân thể hắn đã chầm xuống 730 trượng. Lại qua nửa năm tiếp theo tinh thể lan tràn hết tứ chi toàn bộ chân tay đã có màu lam tinh thể, thậm chí xương cốt bên trong cũng đã có thể nhìn thấy được rõ ràng. Thân thể hắn cũng bắt đầu dấu hiệu kết tinh, tim đập đã hạ xuống mươi lần, thân hắn trầm xuống 1 mươi trượng. Đến nửa năm tiếp thân thể hắn ngoại trừ đầu ra toàn bộ biến thành Lam Tinh tim hắn đã bị đóng băng, không còn đập nữa, lúc này hắn đã cách mặt đất 3672 trượng hai năm qua đi, giữa năm thứ ba đầu của Vương Lâm chậm rãi biến thành Lam Tinh. Lúc này toàn bộ hơi thở sinh mạng của Vương Lâm đã hoàn toàn biến mất chân chính luyện đạt yêu cầu của Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết, Hoàng Tuyền Chi Cảnh. Thân thể hắn chậm xuống đến 7979 trượng, xuất hiện ở một thế giới màu lam, ở đây dày đặc xương cốt to lớn của linh thú những linh thú này không biết vì sao mà ở nơi tại cực âm nhưng thân thể của chúng vẫn đang tiêu tan chỉ lưu lại nơi đây tạo thành cốt hải mà thôi vương lâm ở bên trong cốt hải lặng lặng tĩnh tọa nửa năm hắn dùng một tháng để tim khôi phục đập trở lại dùng hai tháng để khôi phục thần thức dùng ba tháng mới cảm ứng được ba viên hàn đan sau khi hàn đan của huyệt tổ khiếu và khí hải chậm rãi dung hợp cùng một chỗ hàn khí mang tính hủy diệt lại xuất hiện tuy nhiên hàn khí lần này không thể so với cực âm khí bên trong cơ thể của vương lâm được nó quá nhỏ bé không đáng kể Dễ dàng để cho hai hàn đan dung hợp một chỗ, không thể phân ra được nữa, dần ngưng kết thành nhất thể. Ngay sau đó, hàn đan đã dung hợp tiếp tục tràn xuống huyệt đan điền. Bên ngoài huyệt đan điền có một tấm chắn vô hình, ngăn chờ thời gian gần nửa nén nhang, liền lập tức tan giã. Hàn đan trầm xuống, va chạm với đan điền hàn đan, một cỗ hàn khí có mật độ cực cao, còn gấp hơn 10 lẫn cỗ hàn khí trước đó xuất hiện, nhưng vẫn còn kém hơn mật độ cực âm khí bên trong cơ thể vương lâm một chút. Ba viên hàn đơn hoàn toàn dung hợp giao hòa cùng một chỗ. Chẳng qua màu sắc của nó bây giờ không còn là màu vàng mà là màu xanh đậm của tử khí. Vương Lâm không biết vì hắn có nghịch thiên châu, cực cảnh linh lực nên tu luyện hoàng tuyển thăng khiếu quyết cũng có chút khác biệt. Mức độ khó khăn mà hắn vượt qua chỉ có thể nói là có chút khó khăn mà thôi. Sở dĩ hoàng tuyền thăng khiếu quyết được coi là pháp quyết có tốc độ kết đan nhanh nhất bởi vì phản lại các pháp môn khác đầu tiên lấy hàn đan dung hợp thành đan phôi, lại lấy linh lực trùng kích cuối cùng tiến hóa thành kim đan, bước vào kết đan kỳ. Hắn hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ còn phải dùng linh khí trùng kích. Tuy nhiên không thể dễ dàng thành công kết đan kỳ như vậy. Bước cuối cùng này cũng có tỷ lệ thất bại nhất định.